0: Halo, selamat datang di podcast kelas kali ini. Nah, kali ini ada yang seru nih. Kita akan ngebahas tentang multiplexer dari mata kuliah sistem logika digital yang akan dibicarakan bersama dengan kelompok satu. Yuk, tauin siapa aja sih kelompok satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Uh, untuk kesempatan kali ini, kita mulai dari kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini mungkin perkenalan dulu ya kelompok pertama ini ada siapa aja?
1: Miftaur Rahman Ibu.
0: Oke, okay, lalu Dan aku Gloria. Oke, saya Gloria. Berarti ada Miftaur sama Gloria. Nah, ya, untuk sesi ini kita akan membahas sesi 10 yaitu tentang multiplexer. Sebenarnya ya, kenapa ya. slide pertama ini tentang pendahuluan <tuh> tentang multiplexer sendiri. Nah, kalau Dari kalian, dari Miftahur deh, dari sisi Miftahor ya. sendiri udah pernah dengar nggak sih sebenarnya multiplexer itu apa?
1: Eh, punten ya bu, ya. karena mungkin saya sebelumnya kan memang dari radiologi, ke okay. kan dunia apa untuk teknik fisika itu kan belum pernah mendengar gitu tamu tentang apa gitu?
0: Oke, okay. jadi ini pertama ya untuk mendengarkan apa sih multiplexer?
1: Ya,
0: Oke, kalau Gloria
1: sendiri, kalau sebelumnya di praktikum visi satu sih bu udah sempat tahu.
0: Ya. Iya uh. Nah, jadi uh. Uh, dari tata bahasanya multi ya. Ini, uh -uh. Gimana kalau yang di, dari ini gimana kalau pada saat visi satu?
1: Kalau di visi satu ini sih uh, yang Pengertian yang saya pahami kalau multiplexer itu uh, ada tiga komponen okay. uh, utama kayak ada input, pengendali sama uh, output. Nah uh, inputnya ini jumlah inputnya ini bergantung sama si pengendalinya. Jadi uh, input yang atau informasi uh, sinyal analog atau digital yang masuk itu nanti uh, dikendalikan sama si, si si pengendali ini untuk diteruskan ke output. Itu, Bu. Dan uh, jumlah jumlah inputnya juga bergantung sama jumlah kendalinya. Misalnya jumlah kendalinya ada dua. Berarti jumlah inputnya itu ada dua pangkat dua. Kayak gitu sih, Bu. Oke.
0: Okay. Ya, uh, kurang lebih mirip kayak gitu. Jadi, karena dia multi, jadi saya banyak. Istilahnya dia jadi penyearah. Jadi, apa-apa yang masuk akan disearahkan untuk dikeluarkan sesuai dengan input yang diinginkan. Makanya disebutnya hmm. multiplexer, gitu. Atau biasanya kalau kita bicara di rangkaian, kita akan ketemunya biasanya mux. Jadi kalau nanti kalian hmm. e, buat di EWB atau apa, ketemu kata-kata mux itu dimaksud multiplexer. Gitu. Nah, multiplexer sendiri ini tuh ada jenisnya, ada namanya demultiplexer. Nah, ada yang tau nggak demultiplexer sendiri ini apa?
1: Balikan dari
0: Iya, jadi kalau yang tadinya input selalu diolah jadi output ini dibalik. Jadi pisahkannya terbalik. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari sini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya rangkaiannya. Ini sebenarnya kalau di rangkaian, uh, jadi saya bahas dulu secara global tentang apa sih sebenarnya sistem logika digital ya. Sistem logika digital kan logik Terus digit, nah, di, kalau kita ngomong digital berarti hanya ada 1 dan 0. satu dan nol. Sesuatu hal semuanya dirubah jadi satu dan nol. Nah kemudian kalau kita bicara logik berarti dia harus ada logikanya. Nggak ada tuh namanya abu-abu. Kalau misalnya inputnya, anggaplah kalau e, seperti yang pernah ada wawancara saya di podcast, kalau misalnya dia minta beratnya 50 gram, kalau kurang dari 50 gram maka dia tidak akan pernah berjalan sistem itu. Nah dari situ aja kan berarti dia harus logik Ketika dia tidak menyampai apa yang diinginkan maka tidak akan terjadi proses tersebut Nah itu namanya sistem e, logika digital Nah dari situ konsepnya maka salah satunya harus ada namanya rangkaian logika Ger, e, Rangkaian apa, Rangkaian logika oh,
1: iya.
0: Rangkaian logika dan itu ada gerbang-gerbang logikanya Nah, gerbang logika itu kayaknya udah pernah dibahas. Saya lupa diisasi keberapa, masih awal-awal ya. Nah, ya. Eh, ini salah satunya bentuknya N. Yang kelihatan di sini. Saya nggak tahu deh, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak. Iya, oke. Okay. Ada N, lalu kemudian ini ada OR. OR. Nah, kalau yang ada ini nih, yang S1, S2, yang... Kan ada dua jalur ya. Nah, jalur yang iya. pertama normal, jalur yang ke-1 tuh kayak ada tanda segitiga terus bulat di depannya. Itu tanda not.
1: Itu inverter, bukan disebut. Kenapa? Disebutnya disebut inverter, bukan disebut.
0: Iya, bisa disebut inverter kalau saya biasanya ngomongnya not. Jadi, oh, iya. kalau kita ngomong dia kita kasih inputan 1, maka ketika ketemu not menjadi 0. kurang lebih kayak gitu. Nah, ini adalah setiap
1: ada ya, note itu, maka nilainya 0 gitu.
0: Enggak, kebalikan dari inputan.
1: Oh, iya iya. Jadi
0: kalau kamu inputnya 0 tapi ada notnya nya maka keluarnya jadi 1. Oh, iya, sih. Jadi kebalikan dari inputan kode not. note. Nah, berbicara ini ini contoh rangkaian multiplexer ya. Jadi tadi kan kita udah bahas di depan bahwa multiplexer ini adalah sesuatu yang inputannya banyak, kemudian dia akan olah, maka akan ada output yang keluar. Nah, ini inputannya banyak, kalau dia olah setiap inputan masing-masing, maka ada output yang dikeluarkan. Dari sini sudah ada gambaran ya? Oke, lanjut. Nah, dari multiplexer tadi udah dibahas di depan kebalikan. sebuah input dan menyebarkan ke beberapa output. Nah kalau tadi uh, inputnya banyak outputnya satu, kalau ini inputnya satu outputnya jadi banyak. Nah contohnya adalah seperti decoder. Ada beberapa dari sini bisa dipahami ya antara multiplexer sama demultiplexer dulu. Ya, yeah,
1: sorry. Sure. Jadi ketika
0: nanti sania saya ada ujian menggambarkan antara multiplexer dan demultiplexer, saya harap sudah bisa dipahamin. Yeah. Oh.
1: Oh, berarti membedakan inputnya ya Bu ya?
0: Iya, di sini bisa kelihatan. Yang saat, yang tadi multiplexer inputnya, eh outputnya cuma satu. Di multiplexer outputnya jadi banyak. Nah, adanya multiplexer ini, apa sih tujuannya? Memultiplexing itu apa sih tujuannya?
1: meningkatkan kesiapan.
0: Hmm. Yang udah cari-cari informasi? untuk ini sih Bu
1: uh, supaya apa menghemat jadi uh, menghemat ini loh Bu uh, penggunaan kabel seperti kan kan kalau misalnya multiplexing kan nih uh, ada banyak inputan gitu mm -hmm. terus dijadiin satu kan outputnya ini yeah. ya, kayak menghemat uh
0: -uh. oh iya tau tau menghemat wiring yang dipakai ya
1: ya yeah, ya yeah. itu
0: Oke, bisa. Yang paling kelihatan sebenarnya bandwidth ya. Kalau kalian uh, kalian semester berapa sih ini? Ini semester berapa sih? SLD 3 4. 4 ya? Apa 4? Oh, berarti uh, si Mifta masuk ke 4. Nah, eh uh, bandwidth itu penting sekali untuk kita pelajari kenapa penting. Karena kalau kita bicara soal nanti rangkaian, ini kan rangkaian sederhana ya, rangkaian logika Uh, kalau kelihatannya memang, oh cuma rangkaiannya seperti ini. Pada kenyataannya nanti, mungkin nanti kalian tugas akhir atau lain sebagainya, kalian akan berapa namanya uh, akan berkenalan dengan sensor. Sensor pasti, aktuator. Nah, bandwidth ini penting untuk di setiap sensor. Jadi setiap sensor itu harus punya bandwidth. Band itu adalah uh, lebar. Band itu kan pita, lebarnya pita. Nah, maksudnya lebar pita ini di sini apa? Maksud dari lebar pita di sini adalah di mana banyaknya data yang bisa ditransferkan dan ditransmisikan. Jadi kayak transfer and receiver sebuah data dari sensor tersebut. Nah, di dalam sensor itu pada saat kita merangkai sensor maka kita membutuhkan
1: multiplexer.
0: Makanya disebutnya apa? Cara untuk mengefisiensikan bandwidth Jadi jangan sampai bandwidth yang dipakai banyak itu tidak bisa sesuai dengan sensor yang kita butuhkan. Gitu. Itu salah satu manfaatnya sih. Yang banyak akhirnya digunakan uh, pada saat tugas akhir mahasiswa. Oke. Okay. Nah ini kurang lebih uh, dari tadi gambaran yang rangkaian di atas ya. mux dari banyaknya input keluarnya satu. Kalau demux dari satu input keluarnya banyak. mux dan demux namanya. Oke. Okay. Nah, uh, di multiplexing sendiri, multiplex itu uh, cara dari multiplexer itu ada tiga disebutnya. Frekuensi division multiplexing, time division multiplexing, sama kode division multiplexing. Nah, ada yang pernah tahu nggak tiga ini atau salah satunya?
1: yang PDM itu kalau nggak salah, biasanya untuk itu ya Bu ya, sistem analog ya?
0: sistem analog?
1: iya, yang saya bahasa sih, yang saya baca-baca, eh, yang saya tanya tadi sih, ya. eh, itu bisa digunakan untuk sistem analog oke,
0: okay. lalu?
1: ini sebagai rangkaian kita juga ya Bu ya? rangkaian kita produksi itu ya
0: Ya, oke Jadi paling gampang ngebedainnya semua kan, ya kita tahu multiplex tadi kan udah dijelasin ya. Dia tuh untuk penyearah sinyal, membedakan tadi input sama outputnya Namun yang membedakan adalah kalau frekuensi itu berdasarkan oleh gelombang. Jadi dia dibedakan berdasarkan gelombang. Dibeda. Ya, jadi mereka tuh dipetakan kan tadi input-input ini yang masuk apa aja kan banyak nih. Nah, kalau frekuensi inputnya akan dipisahkan berdasarkan gelombang-gelombangnya. Makanya frekuensi namanya. Nah, biasanya ini kalau di osiloskop nih. Kalau kalian sering lihat osiloskop, ya itu pakai VDM. Kalau time division itu berdasarkan waktu. Jadi, misal eh uh, masuk semua nih inputnya. Tapi kalian ma mau output yang keluar adalah di 5 detik pertama. Maka setiap 5 detik pertama Dia akan mengklasifikasi inputannya Mengklasterkan inputannya setiap 5 detik Itu namanya time division multiplexing Kalau code Code ini keduanya Jadi ada frekuensi, ada time Jadi gelombangnya juga secara frekuensi. Misalnya di gelombang berapa nm nah, Lalu di waktu berapa Nah itu jatuhnya code Jadi kode ini keduanya
1: hmm.
0: gitu. Itu cara mereka men mencacah sinyalnya yang masuk ya untuk dikeluarkan Kurang lebih seperti
1: itu kalau untuk digambar maksudnya apa Bu?
0: Nah ya. ini kan misalnya dia punya uh, resource nya ada S1, S2, S3 kayak tadi inputannya ya. Nah masuk semua nih di multiplexer kan? Iya Nah, baik secara frekuensi karena kalau frekuensi kan berarti tadi kita tahu ya gelombang. Maka gelombangnya dijumlah jumlah. Keluarannya itu kan berarti penjumlahan si gelombang itu kan. Lalu kemudian kalau waktu, waktunya pun seperti itu. Jadi waktu yang sama di tiap 5 detik mereka semua tercacah. Nah, kalau dm kode berarti keduanya. Frekuensinya iya, waktunya juga iya. biasanya pakai kode dia jadi modelnya,
1: itu. tapi FDM, FDM, sama CDM itu sampai sekarang masih digunakan lagi.
0: apa? gimana?
1: yang uh, ketiga tadi yang sudah ibu sebutkan yang FDM, TDM, dan CDM itu iya. sampai sampai saat ini masih digunakan.
0: eh uh, digunakan maksudnya kalau untuk eh uh, Pembelajaran digunakan Kalau terakhir itu dipakai TA Yang frekuensi sama time Ada salah satu mahasiswa bimbingan saya menggunakan ini Kalau frekuensi biasanya kita ngomongnya uh, Apa namanya Filter frekuensi tinggi Atau filter frekuensi rendah Saya lupa bahasa Inggrisnya apa ya Nah itu biasanya di MATLAB ada Jadi frekuensinya Lopas filter ya, Lopas itu sama high pass filter Iya yeah. itu kan banyak banget kan yang masuk data bukan satu dua bisa jutaan data yang masuk gimana caranya kamu bisa mengkolek data itu nah biasanya pakai tool lopas filter sama high pass filter hmm. hmm. gitu kalau kode eh uh, saya belum pernah lihat sih ada pemim apa ada mas sovimnya saya yang menggunakan kode ya karena mungkin lebih lebih ruwet karena kan dia harus timingnya juga frekuensinya juga Ya ini hampir sama sih uh, dari gambar yang tadi juga. Nah ini contoh sederhana banget untuk yang dari time ya. Oke salah satunya ya yang di ponsel kan tadi uh, apa namanya uh, ponsel itu kan pakai gelombang tapi kan pakai waktu juga. Lalu keterimanya adalah bentuk Ponsel juga, jadi yang masuk berapa, kemudian diolah don uh, download uh, site-nya juga dalam bentuk yang sama. Saluran network. Kalau zaman dulu kalian, saya nggak tahu deh. Eh, uh, kayak zaman sekarang sih udah nggak ada ya. Dulu tuh kalau misalnya apa sih tuh 3G? Kalau ada tulisan di atasnya EDGE, tau masih si kalian?
1: Iya, si ya, Jin. Iya, <susur>
0: kayak gitu. Lalu sekarang kan udah nggak ya. ada ya. Iya. Nah ya. itu tuh kalau kayak gitu berarti dia berbenturan datanya. Makanya biasanya kan sinyal kalau kita kalau kita bangkit sinyalnya nggak bagus nih. Iya, siap. Nah itu ternyata datanya tuh berbenturan dia tuh gak, belum merunutkan hmm. sesuai dengan ini Berit. yang mau diterima berapa
1: gitu. Kan kan disebut turunan kronag itu singal ya. Iya. It,
0: karena kan apa? Apa sih namanya kalau saya ngomongnya? E, kalau kita misalnya contoh ngirim message. Itu kan eh bentukannya kan jadinya frekuensi.
1: Ya siap itu.
0: Si kata-kata yang kita tulis dalam message itu kan bentuknya frekuensi dan bentuknya kode dikirimnya. Makanya dia baik waktu, baik frekuensi. Baik ya. Hmm. Hmm. Kurang lebih begitu. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau frekuensi itu kan berdasarkan sinyal Jadi, dia ada prinsipal ada frekuensi. Misalnya, channel ini tadi ini, channelnya. Ini frekuensinya terhadap waktu.
1: Yang terhadap waktu yang ini ya, Bu? Yang bawah itu ya? Iya,
0: X. X-nya terhadap waktu. Jadi, waktu yang diperlukan untuk si frekuensi ini sampai kepada si output. Bukan dia nggak mencacah waktunya ya? Maksudnya ya waktunya berapa aja tapi waktu yang diperlukan untuk sampai ke si output.
1: Waktu.
0: Kalau time division multiplexing itu dia mencacah waktu kalau 5 detik ya 5, per 5 detik waktu itu uh, apa data itu terkirim sinyal itu terkirim kalau data si sinyal. Nah ini salah satu hierarkinya. Satu channel kurang lagi 4 kHz, frekuensi yang dibutuhkan. Nah, ini gambarnya, kalau frekuensi division multiplexing, kalau mux masuknya seperti ini, lalu kalau di mux kebalikannya. Masih dengan frekuensi. Nah, tadi kan karena tadi saya bilang frekuensi itu gelombang, maka di dalamnya dia dicacahnya berdasarkan gelombang. Lalu, nah, hmm. sampai sini gimana tentang FDM? Ini masih FDM sih. Pasti hmm. contohnya radio. Pokoknya semua yang berhubungan sama frekuensi ya. Iya, terus TV juga coba kalau sekarang kan udah fiber optik ya? Kalau inget apa tuh ya. Gimana Glow?
1: Kalau telepon dulu kan kalau nggak tau pakai FDM ya bu? Kalau sekarang udah udah enggak ya?
0: Oven atau microwave?
1: telepon. Oh, telepon.
0: Telepon kalau sekarang mau udah enggak. Wireless kan?
1: Iya gitu.
0: Dia udah pakai code. Apalagi udah 5G. Oh, pakai 5 itu. Iya, dulu tuh FD, FDM tuh yang saya bilang kemarin, apa sih ya, tuh ya. yang EDGE itu? Ya, masih 3G ya, EDGE ya. Apa sih? Zaman dulu banget. Sekarang udah nggak pernah nemuin lagi. Nah, sekarang masuk ke time. Tadi kan uh, frequence udah time. Channel ini disebutnya time slot. Karena dicecahnya berdasarkan waktu tadi. Uh, digunakan pada sistem transmisi berkapasitas besar. Dia uh, jadi... kalau frekuensi tadi karena dia gelombang jadi cuma bisa yang apa kecil aja kalau untuk yang kapasitas nah kita tahu kapasitas besar atau kecil dari mana makanya tadi belajar tentang bandwidth di awal kenapa pentingnya mengetahui bandwidth karena bandwidth itu untuk mengetahui berapa banyak data yang bisa ditransfer dan diterima dari situlah bisa mengelompokkannya sebenarnya gitu sih dasarnya. Nah, kalau
1: TDM, TDM ini jadi ya. Besar dan kecil tuh biasanya trapon.
0: Jadi misalnya gini, uh, dia mengirim data 2 kilobyte per second. Jadi dia ngirimnya 2 kilobyte per second setiap 1 second dia cuma bisa ngirim 2 kilobyte. Suka ada enggak sih? KBS, MBPS?
1: nah itu kapasitas kayak kecepatan internet gitu ya? Iya, ini?
0: itu kapasitas byte itu kan dia pasti selalu per second nah ini prinsipnya penggiliran waktu jadi saluran transmisi mengalokasikan satu slot dalam bentuk waktu lalu pemakaian di saluran usernya di keluarannya nih dia ada frame-nya tadi kalau modelannya apa frekuensi dia channelnya kan besar ya coba lihat lihat nih ya kalau waktu cuma butuh tiga kotak 4 kotak seperti ini karena dia tadi pakai time slot kalau nah kalau VDM kayak gini jadi dia lebar kalau VDM lebar Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa ngambil kesimpulan, oh, kalau antara PDM sama TDM, yang lebih cepat diterima datanya itu pasti TDM. Karena dia kecil untuk menyampai sinyal, apa, sinyal itu untuk masuk lebih kecil. Sedangkan kalau di VDM dia lebih lebar. Dia butuh banyak waktu untuk sampai ke proses outputnya. Nah, dia modelnya kayak gini nih. Tadi kan kalau frekuensi naik baru dia turun kan, jadi karena gelombang dia arah rambatnya itu lebih lambat, sedangkan kalau waktu dia langsung kurang lebih frame-nya seperti ini sih. Nah ini namanya asinkronus TDM. Ada yang pernah tau nggak asinkronus TDM? maksudnya uh, itu
1: bu apa? Mm -hmm. Kamu bisa paham sih bu?
0: yang ya. Jadi misalnya kan tadi dia tuh selalu punya empat channel. Iya. Yeah. Nah, eh uh, channel ini 4 pat 4 belum tentu empat 4 itu keisi. Kalau gelombang itu merambat kan? Dipahami dulu. Oh, ini ada sinyal masuk karena dia bentuknya dicetak berasal gelombang otomatis dia akan merambat. Jadi kayak Rambat. kayak satu sinusoida, satu diskret gitu loh. Tapi ini anggaplah kamu anggap dulu kayak diskret Jadi misalnya 5 detik pertama, dia masuk ke slot 1. Nah, terus kalau misalnya 5 detik berikutnya, berarti kan di detik ke 10 nih. Betul ya? Ya. Nah, kalau kamu nggak masukin ke detik ke 10, berarti kan detik ke 10 ini atau kolom kedua si 5 detik ini kan kosong, kan? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami
1: nggak? Kalau
0: slot time-nya ada yang kosong maka disebutnya asinkronius. Oh
1: iya iya. Ya, jadi
0: sih slotnya ini harus diisi semua.
1: Jadi kalian harusnya Iya, ha ya. ya, jadi kalian harusnya
0: sini detik ke-5 diisi, detik ke-10 isi, detik ke-15 diisi gitu. Kalau enggak dia akan kosong. Kalau kosong gimana dia menyampaikan input eh, ke inputnya ke outputnya? Kalau gelombang tadi enak oh, dia merasa. Gimana
1: gimana? Kan kalau TDM kan um, TDM kan sistemnya kan eh, waktunya ganti digantian kan pergiliran. Yeah. Nah eh, gimana eh, sistem apa sistemnya gimana sih maksudnya eh, sehingga pengguna telepon tuh kayak nggak tahu nih kalau ininya tuh lagi ganti gantian gitu kayak waktunya tuh sebenarnya lagi ganti gantian gitu.
0: pengguna telepon nggak tahu kalau ini waktunya ganti-ganti yang iya pengguna telepon nggak tahu kalau ini ganti-ganti bukan pengguna telepon sih lebih ke em um... gimana ya kalau kita biasanya ngomong pernah ini enggak sih kalian kalau nelfon ada yang miss Misalnya, saya nggak tahu ya, kalau, hmm. kalau sekarang mungkin udah jarang. kayak Kalau misalkan kita nelfon, tapi ada yang hilang gitu loh Ih tadi ngomong apa sih gitu, sekolah keulang
1: oh, iya, iya.
0: Nah, data itu tuh kosong Namanya Ascolonius
1: oh.
0: Harusnya kan data itu berjalan kan Di 5 detik pertama, ke 5 detik kedua, ke 5 detik ketiga, 5 detik keempat gitu kan Baru sampai ke telinga kita
1: ya.
0: Nah, ini tuh E, karena ada gangguan, ada noise, maka ada di detik keberapa misalnya detik ke lima detik kedua dia kosong,
1: hmm.
0: gitu. Makanya misalnya tidak tertransferkan. Kemudian kata berikutnya si orang yang udah nongkon ini baru ku sampai gitu misalnya. Ada yang kayak gitu. Itu paling gampang untuk dicernanya sih.
1: Oke oh, iya, siapa? Oh. Oke. Okay.
0: Udah, TDM kalau udah kita masuk ke code nih. Yep, kan nah.
1: uh,
0: code ini juga untuk jaringan komunikasi seluler. Prinsipnya, karena dia code, kata, tadi kan sudah bilang di depan analog itu kan berarti 1-0. Nah... Uh, Penerimaan sinyal menjumlah kode-kode akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim. Dia tuh ngasih contoh kayak misalnya ada satu representasi kode chip, lalu kemudian ada inverse code dengan nilai bitnya 0. Jadi istilahnya kalau dia tuh pakai kode-kode gitu, Kan kalau tadi pakai sinyal, terus pakai waktu kalau dia pakai code-nya code inilah yang merepresentasikan uh, si frekuensi sama si waktu yang digunakan gitu, ini dia ngasih contoh plus 4 sama minus 64 ini kode
1: 8
0: bit Lumayan mahamin enggak yang kode ini? Mm. Kalau saya malah lebih suka kode, karena buat saya lebih gampang. Mm. Kenapa? Maksudnya kalau kode tuh eh, langsung aja kita kasih tahu oh eh, saya buat nih jaringan, kodenya sekian. Nah otomatis, sisinya sinyal yang masuk, yang bukan dengan kode itu, maka dia gak akan bisa sampai ke output.
1: Selain itu
0: Iya, ini dia mengirang mengirim bit satu. Nah, bit satunya itu kan berarti harus dengan kode yang dibosih sih buat A ini. Ketika dia nggak nggak memasukkan kode ini, maka dia nggak bisa tertransfer. Nih dia bilang, misalkan pengguna A mengirim bit satu. Pengguna B mengirim bit 0 dan pengguna C mengirim bit 1. Maka pada saluran transmisi akan dikirimi kode seperti berikut. <tuh> Bisa kelihatan nggak sih yang ini? Nih, kode B ini semua kan nilainya 1 ya. Ini kode untuk A dengan nilainya 1. Kode B untuk nilainya 1. Kode C untuk nilainya 1. Karena di sini dia asumsikan B itu mengirim bit yang 0, maka ini dirubah. Yang 0 jadi 1. yang satu satu jadi 00 lalu kemudian yang satu satu satu, satu jadi 000 yang 0 jadi satu kelihatan nggak?
1: Hmm, berarti tergantung perintahnya ya bu ya. Iya. Mm -hmm.
0: Makanya kalau kode itu spesifik.
1: Iya, lebih mudah ya bu
0: ya. Iya, memang lebih mudah kode. Nah, ini adalah sinyalnya pasangan dari A akan menginterpretasikan kode yang diterima dengan cara. Sinyal yang diterima, nah ini sinyal itu kan asumsi dari penjumlahan. Kenapa asumsi penjumlahan kita ingat yang gambar mana tadi ya? Saya ingat nggak? Ya. Nah, gambar ini. Semua yang masuk di jumlahkan. Kelihatan nggak? Iya. Yeah. Ya, otomatis kalau kita back to
1: yeah.
0: di slide mana nih slide-nya. Nih. maka kodenya harus dijumlahkan
1: caranya gimana itu Bu?
0: Nih, ini kan plus ini plus, ya. ini plus berarti dia plusnya ada 3 kali kan? Ya. plus 3 minus, minus, plus berarti masih ada minus 1 kan? Oh, iya. nah ini hmm. juga plus, minus, minus berarti masih ada minus 1 gitu hmm.
1: ya. tapi kalau yang ini nggak ada Gak ada nilainya dong,
0: Bu? Yang mana? Ini nggak ada.
1: Misalkan nol gitu, nggak ada nilainya dong.
0: Kalau nol kan nilainya minus. Kan tadi dia bilang. Kalau untuk plus, berarti bitnya satu. Untuk nol, berarti minus. Kan inverse. Inverse dari chord. Gimana? Bisa? Oke. Okay. Nah, ini dia coba memasangkan, menginterpretasikan kode yang diterima dari sinyal yang diterima. berarti kan sinyal itu keluarannya ya, sinyal yang diterima kan sinyal keluaran dari output ya. Maksudnya kan penjumlahan hmm. tadi itu sama kode milik A, kode milik A kan pasangan dari A. Lalu sama dia dikasih hasil perkalian produk. Kalau nggak salah saya di slide 2 atau slide 1, slide 3 sih lupa set awal tuh ngomongin soal perkalian penjumlahan. Nanti bisa merujuk ke sana lagi sih sebenarnya. Nah, dibilang bilang kenapa nilai plus 12 diinterpretasikan sebagai bit 1? Karena mendekati nilai plus 8. Nah, kenapa plus 8? Dia ya, ngomong dia awal, kode chipnya ada 8. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8.
0: 8 chip spreading code. Tapi paling gampang kalau kita ngomong bit 1 itu kalau dia positif. Kalau dia udah negatif, oh, pasti dia 0. Jadi kalau kamu ketemu hmm, minus 1, nilainya maka dia bitnya nol untuk hasil produk tinggal dikali aja ya kayak ini kan 3 kali 1 sama-sama positif jadi 3 positif minus 1 dikali minus 1 jadi positif 1 minus 1 dikali plus 1 jadi minus 1 kan? iya nah kayak gitu sebenarnya ini kan teorinya kalau di ya kan otomatis dia keluar sendiri Cuma kalian harus tahu, oh kalau saya masukin kode ini kok keluarannya ini ya. Dari mana dapetnya? Nah, itu caranya. Nah, the last slide. Ini buat yang B-nya. Tadi kan yang A, ini yang B. Nah, karena dia minus, maka dia 0. Paling gampang dilihat tuh aja, ya, kalau dia plus dia 1, kalau dia minus dia 0.
1: Hmm. Ya, siap,
0: yep. Oke okay. Nah, dari sini tentang multiplexer sama demultiplexer Apa yang bisa kalian konkursirkan? Kesimpulannya apa nih?
1: Bu. Boleh? Uh, ya, boleh, Bu Jadi, kalau uh, multiplexer itu dia merupakan uh, Suara saya delay Bu? Nggak Oke, okay, jadi uh, kalau kalau multiplexer itu uh, merupakan gabungan-gabungan uh, dari beberapa sinyal masukan yang kemudian itu dikendalikan oleh sistem pengendali untuk diteruskan ke output. Sedangkan kalau demultiplexer itu kebalikan dari multiplexer, di mana uh, demultiplexer itu ya dia menerima uh, satu sinyal input. untuk diteruskan ke di uh, di atau bahasa lainnya didistribusikan ke output gitu. Jadi ada dia punya beberapa output seperti itu. Oke. Okay. Cukup. Kalau dari cukup. saya udah Bu cukup.
0: Jadi Mifta gimana?
1: Cukup
0: Bu. Cukup?
1: Ya, cukup. Nah, oke.
0: Okay. Eh uh, berarti uh, untuk multiplexer sesi 10 done ya. bisa dipahami ya oke okay, kalau okay. kayak gitu uh, saya close terima kasih untuk sesi 10 kali ini untuk kelompok 1 terima kasih sudah mendengarkan podcast kelas ini sampai jumpa di episode berikutnya ya